0: Todos los seres vivos tenemos un orden molecular perfecto dentro de nosotros y además somos capaces de transmitirlo a la descendencia. Estos pequeños focos, estos pequeños remolinos de orden, somos los seres vivos en medio del universo caótico donde vivimos. Parece contradicir un poco la segunda ley de la termodinámica, que dice algo así, que el desorden del universo aumenta de forma continua, también nos dicen algunas leyes de la termo termodinámica que para mantener esta estructura de forma ordenada requiere o exige el consumo constante de energía. Es así que esa es la razón por la que necesitamos constantemente energía, para mantener nuestro orden molecular perfectamente ordenado y ser capaces de transmitirlo a la descendencia. Esa también es la razón por la que tu habitación está desordenada y no exige trabajo para hacerlo, y ordenarla requiere invertir de energía. Bueno, para ello hablaremos primeramente del metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Pues es todo este conjunto de reacciones que ocurren dentro de una célula. Las podemos dividir en dos grandes bloques, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo se centra en los nutrientes, como los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Ojo, las grasas cumplen una función muy importante que es la reserva de energía. Estos nutrientes van en dirección hasta formar moléculas simples y otras que después podemos utilizar como los aminoácidos o ácidos grasos. El anabolismo son moléculas simples que son los aminoácidos, los ácidos grasos, las bases nitrogenadas y los azúcares que llevan una dirección ascendente para formar macromoléculas y componentes celulares como los hidratos de carbono, las proteínas, los ácidos nucleicos y las grasas. ¿En qué consiste el catabolismo? Es el proceso metabólico en donde el conjunto de reacciones del metabolismo consiste en ir degradando la materia. Eh, nosotros nutriéndonos de macromoléculas orgánicas vamos a ir quitándole piezas vamos a ir simplificándolas hasta formar moléculas sencillas de desecho y en este transcurso de ir pues degradando la materia vamos a obtener energía pero ¿energía? ¿de dónde? pues eh, de las macromoléculas que nosotros consumimos contienen energía que vamos a a ir des eh, des desegregando, toda esa energía se va liberando, pero nosotros nos quere no queremos perder pues esa energía, queremos conservarla, y se va a conservar formando unas moléculas de alto contenido energético, que es el ATP. Además, en ese transcurso de liberación de energía y de captarla, vamos a formar otras moléculas conocidas como transportadores, en este caso, electrónicos, que son el NADH y el FADH. En este transcurso de obtención de energía y de liberación, inevitablemente una pequeña parte se perderá de, en forma de calor. Esta energía que hemos obtenido la vamos a utilizar en la vía anabólica. ¿Y en qué consiste el anabolismo, la vía anabólica? Pues justamente lo contrario. En este caso estamos hablando que lo contrario en ir formando macromoléculas y componentes celulares que pueda necesitar la célula a partir de moléculas sencillas. Y en este proceso de moléculas más grandes vamos a necesitar más energía. Energía que obviamente no nos va a proporcionar el catabolismo mediante el ATP o bien en las moléculas transportadoras de electrones reducidos que más tarde lo obtiene el ATP. Así, el anabolismo y el catabolismo son rutas energéticamente acopladas en donde una depende de la otra. Muy bien, el adenosín, en este caso el ATP, quiere decir adenosintrifosfato trifosfato y es la moneda de intercambio energético de la célula. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, es para que la célula trabaje, haga algún proceso que requiere energía y pues yo voy a obtener eh, esa energía pagándole con ATP. Muy bien. Y no le sirve otra moneda, otra moneda, otra molécula, por así decirlo. Se le paga con ATP. Es una, mo una molécula de alto contenido energético, sobre todo con alto poder de transferencia del grupo fosfato. Pero para simpli simplificar, diremos que es una molécula de alto contenido energético. Esta molécula que ha captado en cierta forma la energía que hemos ido desprendiendo de las reacciones catabólicas, en donde el cuadro se hidroliza formando adenosintrifosfato trifosfato y fosfato inorg inorgánico. Su hidrólisis va a liberar energía, esa energía la célula la va a intercambiar por otra energía que, la puede que le puede interesar. Así intercambia la energía química liberada durante la hidrólisis por ejemplo, por una energía mecánica en la contracción muscular o la puede intercambiar por energía eléctrica en lo que es la conducción del impulso nervioso. Una energía osmiótica también que permita el intercambio de iones en contra de, gran, de la gran diente, a través de la membrana, así por eso decimos que, que la, es la moneda de intercambio energético celular. Es la moneda con la que yo voy a pagar cuando la célula necesita energía. Muy bien, a raíz de esto, pues las sustancias con las que se nutre la célula, las cuales nos nutrimos los seres vivos, no son limitados. Además, tampoco se pueden desperdiciar reacciones sin sentido. Toda esta mmm, economía de la célula lo lleva a distribuir las reacciones químicas organizándolas perfectamente en lo que se conoce como las rutas metabólicas, en donde un compuesto llamado sustrato terminará dando otro compuesto llamado producto, que a su vez será el sustrato de una nueva reacción, formando un nuevo producto y así sucesivamente. Algunas de las reacciones químicas van a estar catalizadas por unas moléculas que llamamos enzimas, tanto en la ruta anabólica y catabólica que lo, hacen, lo que hacen es catalizar y agilizar las reacciones químicas porque en algún punto son termodinámicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que pues eh, en algún punto se favorecen mucho la formación de un producto y pues son puntos irreversibles. Para ello aquí entra un punto muy importante que es la función de los requerimientos nutricionales en donde pues se dividen en los seres vivos que son autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos se nutren de moléculas inorgánicas, un ejemplo de ellos son las plantas con CO2 y los heterótrofos nosotros utilizamos pues eh, prácticamente a nutrirnos de esas moléculas orgánicas para formar pues nuestros distintos componentes o metabolismos orgánicos. Para ello, como heterótrofos, eh, nuestra alimentación se basa en los hidratos de carbono, en las proteínas y en lípidos que se encuentran en algunos alimentos. Estos, estos polímeros se descompondrán durante el proceso de la digestión en distintos monómeros, las proteínas en los aminoácidos, los polisacáridos en los monosacáridos y los lípidos en glicerol y ácidos grasos. Por lo cual, pues estos monómeros pasarán al torriente sanguíneo y llegarán pues a los distintos tejidos. Entonces, pues los distintos monómeros atravesarán y entrarán a la célula. Aquí es donde entra la glucosa, que se degrada justamente en el citosol por una ruta llamada glucólisis, donde pues degrada los hidratos de carbono en concreto de la glucosa. Aquí un punto muy importante, la glucólisis es la única vía metabólica capaz de generar energía en condiciones anaerobias. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesita oxígeno.